0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Hola, están escuchando la red auditiva de información de Colorado. Gracias por acompañarnos en ARP en Español. Soy Diana Navarrete. Comenzamos. Política defensa de tus derechos. Ley histórica para reducir los precios de los medicamentos recetados se promulgó. La directora ejecutiva de ARP agradece la aprobación y dice que la medida brindará alivio a millones de personas. El presidente Joe Biden firmó la ley de reducción de la inflación del 2022 el 16 de agosto. Esta ley histórica ayudará a millones de beneficiarios de Medicare a poder costear mejor los medicamentos que tanto necesitan y millones más personas en el país podrán pagar sus primas de la Ley del Cuidado de la Salud a bajo precio. Esta ley finalmente cumple una promesa que se le hizo al pueblo de Estados Unidos durante décadas, al permitir que Medicare negocie los precios de los medicamentos recetados, dijo Biden, quien estuvo rodeado por varios senadores y miembros de la Cámara de Representantes y un público que incluyó a secretarios de gabinete, personal y partidarios en el comedor estatal en la Casa Blanca. Debido a esta ley, Biden dijo, «Los adultos mayores pagarán menos por sus medicamentos recetados y 13 millones de personas continuarán ahorrando un promedio de 800 dólares al año en seguro de salud porque la ley amplía los subsidios de las pólizas de la ley ACA». Dado que la mayoría de los legisladores están fuera de Washington, D.C., en un receso de agosto se ha programado una ceremonia de firma celebratoria para el 6 de septiembre en la Casa Blanca. Además de sus componentes del cuidado de la salud, la ley extensa incluye algunos elementos de la iniciativa Build Back Better de Biden, incluidas las inversiones en soluciones de energía y del clima y hace varios cambios en la ley tributaria corporativa. ARP ha luchado arduamente para reducir los precios de los medicamentos recetados durante décadas, dijo en un comunicado a la directora ejecutiva de ARP, Joanne Jenkins, después de la firma de la ley. Este es uno de los problemas más importantes que afectan a las finanzas de los adultos mayores en todo el país, en todos los ámbitos políticos. Hemos hecho que nuestra voz sea clara y alta. Los precios de los medicamentos han estado fuera de control y ya es suficiente. La nueva ley se aprobó en el Senado de Estados Unidos el 7 de agosto con un voto de 51 a 50 y la vicepresidenta Kamala Harris rompió el empate. Luego, la medida se aprobó en la Cámara de Representantes con una votación de 220 a 207 el 12 de agosto. También se incluye una extensión de tres años de los subsidios ampliados, y otras mejoras financieras que se incluyeron primero en el Plan de Rescate de Estados Unidos, que ayudan a reducir los costos de los planes de seguro médico de la ley ACA. Estos subsidios son especialmente importantes para las personas de 50 a 64 años, quienes pagan hasta tres veces más por su seguro. El abarcador proyecto de ley también invertiría en proyectos de energía y cambio climático, y haría una serie de cambios en la ley de impuestos corporativos. Al aprobar la ley de reducción de la inflación, el Congreso ha cumplido con décadas de promesas de reducir el precio de los medicamentos recetados, dijo Jenkins. Añadió, los adultos mayores nunca deberían tener que elegir entre pagar por medicamentos que necesitan o cubrir otros gastos indispensables como los alimentos o el alquiler. Decenas de millones de adultos con planes de medicamentos de Medicare pronto tendrán la tranquilidad de saber que sus gastos de bolsillo tendrán un límite anual. Reducir los precios de los medicamentos recetados es una prioridad para las personas en el país y más del 80% de las personas de ambos partidos políticos apoyan la medida, dijo Jenkins. ARP luchó sin cesar por esa victoria, y continuaremos trabajando para aliviar el alto precio de los medicamentos. Instamos a la Cámara de Representantes a actuar con rapidez y aprobar esta trascendental reforma. Estos son los elementos principales de las partes del proyecto de ley relacionadas con el cuidado de la salud. Cambios en la parte D. Por primera vez se limitarían los gastos de bolsillo de los medicamentos recetados de la parte D. Para el 2025 los beneficiarios no tendrían que pagar más de $2,000 dólares al año por la parte que les corresponde de los medicamentos de la parte D. A partir de enero, la mayoría de las vacunas serían gratuitas en Medicare. Las primas de la parte D no podrían aumentar más del 6% anual hasta al menos el 2029. El límite de ingresos para que los beneficiarios puedan recibir un subsidio para ayudar a pagar los gastos de bolsillo de la parte D se aumentaría del 135% del nivel federal de pobreza, 18,347 dólares para una persona en el 2022, al 150%, 20,385 dólares para una persona en el 2022. Negociación de los precios de los medicamentos. El Secretario de Salud y Servicios Humanos, estaría autorizado a comenzar a negociar los precios de 10 medicamentos recetados de alto costo en el 2023. Los precios negociados entrarían en vigor en el 2026 para los medicamentos de la parte D de Medicare y en el 2028 para los medicamentos cubiertos por la parte B de Medicare. La cantidad de medicamentos cuyo precio se negociarían en nombre de Medicare aumentaría en los años siguientes y para el 2029 un total de 60 medicamentos estarían sujetos a precios negociados. Reembolso por inflación. A partir de octubre de este año, si el precio de un medicamento recetado de la parte D aumentara más que la tasa de inflación general, el fabricante del medicamento tendría que reembolsar a Medicare la cantidad del aumento que supere la tasa de inflación. Los reembolsos por aumentos de precios que superen la tasa de inflación de los medicamentos cubiertos por la parte B de Medicare, generalmente infusiones en el consultorio, como en el caso de los medicamentos contra el cáncer, comenzarían en enero. Se extenderían los subsidios de la ley ACA. Para las personas que compran su seguro de salud a través de los mercados de la ACA, la ley ampliaría el subsidio federal de primas y otras mejoras financieras realizadas bajo el Plan de Rescate de Estados Unidos hasta el 2025, para las personas de 50 a 64 años, estos subsidios proporcionan un ahorro promedio de más de 950 dólares al año y todos los consumidores continuarían pagando no más del 8.5 de sus ingresos en primas de seguro de salud de la ACA. Hogar y familia, casa y jardín. Aumento en la demanda de helados, sabores tradicionales siguen encabezando la lista. Los helados de chocolate y de vainilla siguen siendo los favoritos, pero algunos ingredientes inusuales están ganando la popularidad. Hace calor, hay una pandemia, y es posible que las personas estén recurriendo a los helados, en parte, para sentirse reconfortadas. En los últimos años ha habido un aumento importante en el consumo de helados, según la International Dairy Foods Association, por sus siglas en inglés IDFA, un grupo comercial de productos lácteos. La persona promedio en Estados Unidos consume alrededor de 22 libras de helado por año y los consumidores quieren más. Vimos que las ventas minoristas de helado realmente se dispararon durante la pandemia, comenta Matt Herrick, vicepresidente senior de comunicaciones y asuntos públicos de la IDFA. Las ventas han crecido entre el 30 y el 40% desde el comienzo de la pandemia, dice. El Ice Cream Index es un estudio de tendencias y preferencias de los consumidores que realiza la empresa de investigaciones Top Data. Recientemente halló un aumento del 29% en las compras de helados en línea este año en comparación con el año pasado. Eso podría deberse, en parte, a la mayor cantidad de compras de alimentos que se hacen en línea. Un informe reciente del Digital Economic Index de Adobe halló que las compras en línea de productos de supermercado dieron un salto al inicio de la pandemia y esa modalidad de compra ha continuado creciendo desde entonces. La gran demanda de helados es el motivo por el que los fabricantes de helados del país producen más de 1.300 millones de galones por año según la ITFA, los sabores favoritos del lado: 1 chocolate, 2 crema y galletas, 3 vainilla, 4 fresa, 5 chispas de chocolate, 6 masa de galletas, 7 nuez con mantequilla, 8 vainilla francesa, 9 chispas de chocolate y masa de galletas y 10, caramelo y caramelo salado. El primer postre helado dulce hecho con leche se creó para los emperadores de la dinastía Tang, quienes gobernaron China desde, desde 618 hasta 907 d.C. según Tori Abbey, autora del blog de comida The History Kitchen. Mezclaron leche y harina y le dieron sabor con alcanfor, una delicia similar al helado, surgió más tarde en Italia y en Inglaterra pero según la IDFA el helado realmente se hizo popular en el siglo XVII cuando un café de París ofreció un postre frío cuya receta incluía leche, crema, mantequilla y huevos. Hoy los sabores clásicos siguen reinando chocolate, galletas y crema vainilla, fresa y chispas de chocolate son actualmente los cinco fav sabores favoritos del país, de acuerdo con la IDFA. Sin embargo, los perfiles de nuevos sabores como caramelo salado están avanzando posiciones en la lista. Los sabores picantes o con especias como chili o cúrcuma, o que incorporan canela o cardamomo, o incluyen licores, están ganando popularidad vemos que se incorporan diferentes sabores e ingredientes de todas partes del mundo dice Herrick las empresas que fabrican helados especiales como Ben Jerry's Blue Bell, Jenny's o Hang Doss, con frecuencia hallan que sus clientes buscan algo un poco más interesante que lo tradicional en Ben Jerry's sabores como Cherry García Chocolate Chip Cookie Dough, Chocolate, Chocolate Fudge Brownie American Dream, Half-Baked y Fitchwood han sido de los mejores en venta durante años, pero las preferencias están cambiando, dice Sarah Fittler, especialista o gurú de sabores de la empresa. Tonight Tough, tanto el helado como la versión no láctea, está entre los 10 primeros puestos en este momento, dice. Strawberry Cheesecake también ha ganado mucha popularidad este último año. Los congeladores de los supermercados están repletos de opciones que van mucho más allá del helado de vainilla. Blue Bell tiene Oatmeal Cream Pie y Strawberry Lemonade. Jenny's ofrece Butterscotch Popcorn y Watermelon Taffy y Chocolate Shop de Wisconsin. crea un sabor llamado Exhausted Parent, padre exhausto, un helado de café expreso con un toque de bourbon y remolinos de chocolate oscuro. Los gustos están evolucionando. ¿A qué se deben los cambios de las preferencias? Las tendencias en helados son influidas por los mismos factores que muchos otros alimentos y postres. Dice Russell Lilly, gerente general de helados para Norteamérica de Unilever, propietaria de las marcas Breyers, Magnum, Talenti, Klondike y Ben Jerry's. Los cambios demográficos pueden crear nuevas preferencias en sabores de helado junto con las tendencias de salud y sostenibilidad. Con frecuencia, la compañía recurre a chefs y restaurantes para identificar las tendencias de vanguardia que podrían inspirar nuevos sabores, dice Lily. La IDFA tiene otra explicación para la evolución que se ve en los gustos. El paladar de las personas está cambiando, porque la estructura social del país está cambiando, dice Herrick. Ahora se hacen más helados con sabores umami y sabores populares en la comida del sudeste de Asia y especias de la India. Trata de ir por delante de esas tendencias es como un juego de adivinanzas para los fabricantes, ya que para que un helado pase de la fase conceptual a la heladera del supermercado se necesitan uno o dos años. Y tampoco hay ninguna garantía de que el nuevo producto tenga éxito. Algunas combinaciones de sabores que parecerían estar encaminadas a un éxito seguro simplemente no tienen aceptación. Por ejemplo, el intento de Ben Jerry's con el clásico sándwich de mantequilla de maní y mermelada. Conceptualmente, tiene componentes que harían suponer una gran aceptación en forma de helado, pero esa no fue nuestra experiencia, dice Fiedler. El sabor está incluido ahora en el cementerio de sabores de la empresa. La empresa Breyers tiene una historia similar con un final algo diferente. Hace unos 10 años, Breyers presentó un sabor de dulce de leche que para sorpresa de todos no tuvo mucho éxito, dice Lily. Pero cuando la empresa volvió a lanzar el sabor con una nueva fórmula en el 2022, fue un éxito tremendo. Esto indica que es importante elegir el momento oportuno, observa Lily. Como saben, las empresas cuando los consumidores desean sabores nuevos. Vigilamos regularmente nuestras redes sociales y las tendencias en alimentos y postres para asegurar que les estamos ofreciendo a nuestros seguidores los nuevos sabores que desean, dice Lili. La compañía también trabaja con proveedores de sabores cuya tarea es crear los sabores que desearán los consumidores. Actualmente hay un interés creciente en los helados de ingredientes vegetales, que se preparan con una base de leche de almendras, soya, castañas de cajú, coco o, para los valientes, arvejas. Según un informe del 2022, TheResearchAndMarkets.com, en el 2021 el mercado global de helados vegano estaba valorado en $592.8 millones. Se anticipa que ese crecimiento continuará. El informe estima que el mercado de helados veganos Tendrá un valor de 833 millones para el 2027. Ben Jerry's ya ofrece una amplia variedad de opciones de origen vegetal y en sus otras marcas como Breyers, Magnum y Talenti, Unilever está ampliando su oferta de opciones no lácteas. La compañía también se está enfocando en versiones miniatura de sus clásicos para las personas que buscan equilibrar la salud con un pequeño placer y combinando las tendencias con opciones de la mini paleta magnum vegana. En Ben Jerry's también están probando algunos sabores nuevos que podrían ser atractivos para quienes prefieren opciones menos dulces. Estamos viendo muchos sabores salados en aplicaciones que tradicionalmente han sido dulces, y también un deseo de sabores no, nostálgicos, dice Fitler. Si bien las personas siguen amando los clásicos, Estamos viendo más interés en probar combinaciones nuevas e inesperadas. Para darte una idea de cuáles podrían ser esas combinaciones inesperadas, echa un vistazo a los participantes en la competencia anual sobre sabores innovadores de helados Innovative Ice Cream Flavor Competition de la IPIDFA, donde los sabores destacados incluyen pan de maíz con mantequilla, té de jazmín azul Licuado de mango y zanahoria y galleta de mantequilla de maní con miso. Sea cual fuera el futuro del helado, todo suena absolutamente delicioso. Trabajo, búsqueda de empleo. La discriminación por edad, un problema para encontrar empleo, concluye ARP. A muchos solicitantes de empleo se les pidió fecha de nacimiento o graduación durante la pandemia. Durante los últimos dos años, la pandemia de COVID-19 ha cambiado la forma en la que trabajan muchas personas, así como sus posibilidades de empleo. Los abundantes despidos causaron que más de 20 millones de personas perdieran su empleo en abril del 2020. El cambio repentino al trabajo a distancia obligó a millones a dominar las videoconferencias por primera vez. Ahora, la gran renuncia ha llevado a muchas personas a cambiar de empleo para obtener mejores salarios, beneficios y satisfacción personal e incluso muchos adultos mayores se sienten tentados a desjubilarse. Sin embargo, una constante durante el rápido cambio ha sido la persistencia de la discriminación por edad. Según una encuesta de ARP Research en inglés de 2.945 personas de 50 años, el 91% de los encuestados indicaron que la discriminación por edad contra los trabajadores mayores es común en el lugar de trabajo hoy en día. Esa discriminación ha afectado a los adultos mayores que buscan trabajo o tratan de tener éxito en sus puestos de trabajo actuales. A continuación te mostramos algunas de las principales conclusiones de la encuesta. Uno de cada seis adultos dijo que no lo contrataron para un empleo debido a su edad. A pesar de la demanda personal el 15% de los encuestados indicaron que su edad les impidió obtener un puesto de trabajo al que presentaron solicitud en los últimos dos años. Si bien puede ser difícil saber cómo toman los empleadores sus decisiones de contratación, otras respuestas de la encuesta sugieren que los empleadores recopilan información relacionada con la edad durante el proceso de contratación. Entre los solicitantes de empleo recientes el 53% indicaron que un empleador les pidió que dieran su fecha de nacimiento durante el proceso de solicitud o entrevista y al 47% se les preguntó su fecha de graduación. Según las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales por sus siglas BLS, los trabajadores mayores experimentan periodos de desempleo más largos que los adultos más jóvenes. En junio, alrededor del 26.5% de los solicitantes de empleo mayores de 55 años habían estado sin trabajo durante 27 semanas o más. Solo el 19.1% de las personas entre 16 y 54 años estuvieron desempleadas durante esa misma cantidad de tiempo. El prejuicio por la edad desempeña un papel principal en los niveles más altos de desempleo a largo plazo que experimentan los solicitantes de empleo mayores. Observa Jennifer Schramm, asesora senior de políticas en el Instituto de Política Pública de ARP. A pesar de que los cambios estructurales que a menudo acompañan principales perturbaciones económicas pueden influir en los tipos de puestos de trabajo perdidos y, por lo tanto, en la demografía de la edad de los tipos diferentes de solicitantes de empleo, la discriminación por edad sigue siendo uno de los factores principales que impulsan los mayores niveles de desempleo a largo plazo después de los 50 años. Los prejuicios por la edad en el trabajo siguen siendo comunes. Alrededor de un tercio, 32% de los adultos mayores que actualmente trabajan o buscan trabajo indicaron que lo, durante los últimos dos años han escuchado comentarios negativos en el lugar de empleo sobre la edad de un compañero mayor. El 17% indicaron que han experimentado personalmente comentarios negativos sobre su edad y alrededor de uno de cada diez, 13%, se los han pasado por alto para un ascenso debido a su edad. Las víctimas de los prejuicios de la edad recurren a los amigos y la familia para obtener apoyo. Entre los trabajadores mayores que indicaron que se les negó un empleo durante los últimos dos años debido a su edad, la mayoría, 37%, Señalaron que hablarían sobre ello con un familiar o amigo en lugar de un compañero de trabajo, 16%, o supervisor, 6%. Muchos encuestados expresaron que no tomarían medidas porque creen que no resolverían nada. A medida que se les dice a las víctimas de los prejuicios por la edad que expresen sus preocupaciones primero a sus supervisores, la respuesta de la encuesta sugieren que muchos no creen que hacer esto los ayudaría a abordar sus inquietudes. Muchas personas quieren leyes más estrictas para combatir la discriminación por edad. Casi 9 de cada 10 adultos mayores de 50 años indicaron que se debería proteger a las personas mayores contra la discriminación por edad en el país. Aproximadamente el mismo número, 92%, indicaron que apoyan los esfuerzos para reforzar las leyes contra la discriminación por edad. Las entrevistas de la encuesta se llevaron a cabo en línea y por teléfono del 24 al 28 de marzo, del 22 al 26 de abril y del 19 al 23 de mayo del 2022, y participaron 2,945 adultos de más de 50 años en Estados Unidos, incluidos 1,340 que trabajaban o buscaban trabajo. La encuesta la utilizó el Forksight 50 Plus Omnibus de NORC en University of Chicago para seleccionar a los participantes. Todos los datos se ponderan por edad, sexo, educación, raza, etnia, región y membresía de ARP. Hemos llegado al final. Esta es la red auditiva de información de Colorado. Gracias por habernos acompañado en ERP en Español. Me llamo Diana Navarrete. Por favor, continúen escuchando nuestra programación. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.